0: Salut, nous voici dans la deuxième partie de l'épisode Les Relations Toxiques. Euh, dans celui-ci, du coup, on parle du fait d'être la personne toxique au sein d'une relation toxique. Si vous pensez que j'ai préparé cet épisode contrairement à l'autre, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que je l'ai enregistré tout de suite après, histoire de ne pas perdre ni la motivation ni le fil conducteur de cet épisode. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'une personne qui était en fait la première personne de cet épisode. En vrai, si vous écoutez l'autre épisode et que vous commencez dans les premières secondes, je pense que vous pouvez capter un peu l'histoire. Mais en gros, c'est une personne qui me fait énormément de mal avec des schémas à base d'ignorance, euh, à base d'infidélité, de, de, d'humiliation, de, de, d'insultes, etc. Et en fait, euh, j'ai malheureusement euh, pensé... <rire> c'est ridicule, j'ai envie de pleurer en y repensant, tellement c'est ridicule. Mais en fait, j'ai je... grandi en me forgeant sur cette relation hyper malsaine en me disant « un jour, je me vengerai ». Et du coup, c'est un peu... Vous <rire> voyez ce que je veux dire ou pas On dirait vraiment la création d'un méchant de, de film, en fait. La personne à qui tu fais tellement de mal qu'elle se dit hey, « un jour, je vais tout détruire autour de moi et tu vas voir, je vais te faire autant de mal que ce que tu m'as fait ». Et en fait, dans euh, ma construction de euh, méchants de, de dessins animés, j'ai en fait commencé à euh, m'en prendre énormément aux gens autour de moi. Évidemment à des gens qui étaient très gentils, évidemment à des gens qui euh, n'ont rien demandé. Et euh, la moitié ne me parle plus aujourd'hui, on se demande pourquoi. <rire> voilà. Je ne crois pas avoir été une personne en mode euh, harceleuse ou quoi. Mais je pense que j'ai eu des propos euh, hyper violents dans le sens, euh, à base de moqueries peut-être, à base de... Comment on appelle ça De, euh, de dédain, euh, de trucs comme ça. Enfin, de, vraiment de trucs hyper malsains envers les gens. Des trucs qui ne sont pas explicitement dits, mais explicitement montrés. Donc euh, ça va être des, des regards un peu en travers, ça va être... Euh, ça va être de la nonchalance, ça va être euh, un ton très sec aussi. Euh, donc ouais, tous ces trucs là. Donc je pense que ça va pas être à la hauteur vraiment de ce qu'on m'a fait dans le sens euh, humiliation publique, euh, vraiment euh, à base de, de vraiment violence psychologique, physique, etc. Mais il y avait quand même un peu de toxicité dans l'air. Et malheureusement aujourd'hui sur les réseaux, notamment TikTok. Il y a un peu une traîne en mode euh, « Ah, moi, je suis trop toxique et tout. » Mais il n'y a vraiment rien à, à se vanter d'être toxique. Euh, on ne va pas plus vous admirer ou plus vous aimer. Ou alors, ça va être très éphémère. Et ça va juste contribuer au fait de, de se transformer en méchant de, de, de dessins animés. Mais malheureusement, dans les dessins animés, les méchants perdent toujours. Ce <rire> n'est pas pour rien. Et en fait, j'ai continué ma vie en me disant que j'allais un jour me venger. Euh, un jour, j'ai eu l'occasion de me venger et de me barrer sans rien dire. Et je me suis pas sentie mieux après, en fait. Je ne me suis pas sentie plus accomplie ni rien. Euh... C'était juste ridicule, en fait, d'être comme ça. Et donc, voilà. Si vous planifiez de devenir toxique un jour, ou si vous planifiez, je ne sais pas, de, de vous venger de quelqu'un, c'est vraiment mieux dans l'imagination que en vrai. <rire> voilà. Il y a des gens qui m'ont fait énorme, énormément de mal. Et euh... en fait, à qui... Alors, je sais, c'est hyper bizarre en mode chelou en mode « Enfermez-moi », mais euh, je faisais vraiment des scènes dans ma tête où je déballais tout, où je hurlais, où je tapais sur tout ce que je voulais, enfin genre vraiment une, une « Fury Room » le truc, juste pour me défouler mentalement et mieux dormir la nuit en fait. Évidemment, je ne passais pas à l'acte, évidemment, euh, voilà, j'ai eu des conversations avec ces petites personnes, mais je leur ai pas fait autant de mal qu'elles m'ont fait de mal physiquement. Déjà parce que je me suis rendu compte que c'était une perte de temps, et euh, que c'était pas plus satisfaisant, au contraire. Et donc le fait de m'imaginer ça dans ma tête, en mode vraiment de n'avoir aucune limite à être violente et euh, agressive et méchante et limite dangereuse, euh, bah, je me sentais mieux en fait. Donc je pense que la, carte, la, la catharsis, la puriation des passions, devrait se passer dans notre tête, que... On peut, on peut en faire euh, des films, des livres, tout ce que vous voulez, mais faire quelque chose de sa rage, de sa colère et tout, je pense que des images mentales, c'est pas mal. Par contre, on s'arrête juste aux images mentales, okay on se transforme pas en serial killer, ni rien. Voilà, on ne tue personne, personne ne mérite la peine de mort, ou la mort en général, euh, ni même pour des règlements de compte. Et donc, en essayant de devenir aussi toxique que la personne qui m'avait fait du mal, euh, assez inconsciemment... Euh, j'ai fait du mal en fait à des amis qui m'importaient beaucoup euh, et, euh, et en fait qui ont fait que j'ai vraiment projeté sur eux une image de moi qui était euh, hyper intimidante. Et ça m'a un peu porté préjudice parce que du coup j'étais souvent très seule, mais en fait je pense que j'en souffrais mais je montrais que je m'en foutais. Euh, parce que euh, parce que voilà j'étais strong trop strong mentalement euh, voilà euh, mais ouais en fait je pense que ça m'a privé de pas mal d'occasions sociales de d'amitié qui aurait pu euh, qui aurait pu être très chère avec des gens qui qui étaient adorables mais euh, mais voilà j'ai voulu jouer la carte de la grande méchante et que du coup euh, et que du coup voilà je me suis dit sur le moment que ça me protégerait et sur le coup oui, ça me protège, mais à long terme, je me rends compte que ça m'a juste causé plus de problèmes qu'autre chose. Je me rends compte, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont été euh, incroyablement gentilles avec moi, incroyablement patientes, euh, avec qui j'ai eu des très belles relations, mais c'était moi qui gâchais tout, tout le temps, à être euh, hyper... Euh méchante, cassante, euh, euh, ouais, à chercher tout le temps la petite bête, à essayer de les rendre mal, à essayer de faire croire et asseoir ma domination de façon hyper malsaine, euh, pour que moi je me sente mieux en me disant euh, ouais, bah, si je me comporte comme ça, déjà de un, je me protège, mais en plus de ça, je leur rappelle que, voilà, que, je, que en gros, je... Ils devraient, ils devraient être m'estimer heureux de m'avoir dans leur entourage parce que je suis trop précieuse. Enfin, c'est ridicule, c'est hyper égocentrique, c'est hyper malsain, c'est hyper toxique. Voilà. Et Oui, ça, ça résulte, en fait de, ça résulte de plusieurs blessures. Et c'est pour ça que je disais que toutes les relations toxiques ne sont pas forcément avec des personnes toxiques. Euh, moi, je l'ai été. J'assume complètement <rire> de l'avoir été. Et je pense que je le regrette beaucoup parce que... Parce que, ouais, je pense que, enfin, j'étais mal accompagnée dans mes émotions à ce moment-là, je comprenais pas trop ce que je vivais, je vivais des grands, des grands bouleversements, et ce qui est assez dommage, c'est que euh, les adolescents, quand ils vivent des trucs euh, hyper violents dans leur vie, on les prend pas au sérieux, on leur dit qu'ils font des crises d'adolescence, on leur dit que ça passera, on leur dit qu'ils vont s'en remettre, alors oui, ils s'en remettent, mais à quel prix et moi je sens que ça m'a encore beaucoup coûté aujourd'hui et j'aurais voulu être accompagnée, être crue dans mes émotions malheureusement ça n'a pas été le cas mais, euh... mais c'est pas grave, <rire> on, vit, on vit quand même bien avec mais voilà, du coup ça a fait que bah forcément ça m'a fait louper énormément d'occasions dans ma vie ça m'a fait perdre beaucoup de gens aussi et j'ai essayé quand même de revenir vers ces personnes-là en mode je suis désolée machin il y en a qui ont accepté mes excuses il y en a euh, qui ont accepté partiellement mes excuses et il y en a qui m'ont juste claqué la porte et qui m'ont jamais répondu euh, et ça ça a été énormément dur pour moi parce que euh, parce que ouais en fait je limite j'avais tendance à me dire ah ouais c'est moi la victime machin la personne ne me répond même pas et tout mais qu'est-ce que tu veux répondre à une personne qui te fait du mal en fait enfin je veux dire si la personne et comme, comme je disais dans l'autre épisode en fait, même si la relation elle commence bien au début et que la personne elle commence à devenir méga toxique pour toi, le seul façon, enfin, la seule façon de, de te sentir bien c'est de partir, vraiment. Et en vrai je pense que je suis quand même assez contente que ces personnes là ont eu le réflexe de partir sans se retourner parce que je pense que ça leur éviterait bien des choses dans leur vie euh, ou du moins des, 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 relations, des relations plus toxiques les unes que les autres. Euh, mais oui enfin, moi du coup ça m'a coûté et maintenant je sais, euh, je sais quel est le prix de, de mal se comporter avec les gens euh, mais, euh, mais au moins je suis rassurée parce que c'est des gens que j'ai beaucoup aimé je me dis maintenant que bah, elles, elles seront le plus heureuses possible et qu'elles savent au moins comment se protéger du coup voilà c'est pas, euh, pas entièrement triste en fait j'essaie de voir le bon côté des choses et je vais pas leur courir plus après parce que, parce que ce serait très malsain et euh, qu'on n'est jamais à l'abri en fait d'une nouvelle relation toxique, peut-être que moi, ça va encore réveiller des... Enfin, moi, je pense pas que ça va réveiller des envies en mode de d'être meilleur que la personne, enfin d'asseoir euh, vraiment ma, ma supériorité. <rire> c'est horrible de dire ça, je me rends compte. Oh là là, oh, punissez-moi, sérieux. Mais ouais, mais peut-être que ça va s'inverser les rôles, et peut-être que la personne va devenir aussi toxique pour me faire payer, vous voyez Et du coup, c'est vraiment un cycle, en mode, vraiment, on s'en sort pas. Et je me dis, si la personne toxique à qui j'ai voulu faire payer était redevenue toxique avec moi, et que du coup, j'étais redevenue toxique, etc., mais vous vous rendez compte, enfin, genre, on ne s'en sort pas en fait. Et c'est pour ça qu'il faut briser la chaîne à un moment, il faut... faut couper contact. Et en fait c'est pour ça que ma conclusion déjà dans mon premier épisode, c'était quand on vit un truc comme ça, qui est hyper malsain, il faut s'arrêter tout de suite en fait, et il faut... faut catharsiser dans sa tête et passer à autre chose. Alors évidemment c'est pas facile, et évidemment ça peut avoir de lourdes conséquences, euh... mais... Mais ouais, en fait, ça vaut tellement le coup, et quand on part, il faut partir sans se retourner, vraiment. Je suis du fait que si vous pensez que, si vous n'avez pas foi en la relation qu'elle reprenne après, souvent on se dit « c'est pas la bonne personne au bon moment euh... », et que, que voilà, vous pensez que plus tard, ça pourrait reprendre, bah, libre à vous, vous êtes, euh, êtes responsable, vous savez, vous savez ce que vous faites, mais, euh, mais voilà, il y a quand même des lourdes conséquences, en fait, vous n'êtes jamais à l'abri que la relation redevienne toxique. Et le tout, c'est déjà de ne pas le devenir, parce que tout ce que vous faites, bah, vous allez déborder sur les autres. Et je me dis, toutes les personnes que j'ai touchées, juste en ayant une seule personne en tête à qui faire du mal volontairement, s'ils étaient toutes devenues toxiques et qu'à leur tour, elles avaient contaminé, je sais pas, 10 personnes de leur toxicité qui étaient à leur tour devenues toxiques, dans quel monde on vivrait aujourd'hui Je pense que c'est pour ça que la haine doit le moins se propager possible, même si elle nous a énormément touchés, coûtés, humiliés, euh, rejetés, euh, si... même si on a eu vraiment toutes les peines du monde. Le mieux que vous puissiez faire pour vous, pour la relation, pour la personne, c'est de se tirer. Et parfois, le fait d'ignorer la personne fera encore plus de mal que de lui donner de l'attention ou quoi parce que qu'elle sera capable de vous retourner des arguments, de vous retourner le cerveau, de vous dire que c'est votre faute, etc. Alors que, genre, tout ce que vous aviez voulu faire, c'était juste dire ses quatre vérités et être bienveillant bienveillante pour la personne dans sa vie après. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Euh... Il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter ce que vous, vous avez à leur dire ou que vous-même, vous, vous n'êtes pas prêts à dire les choses. Et ouais, je pense que si vous, vous le sentez que c'est le moment de se barrer et de ne pas se retourner, mais faites-le, écoutez-vous et n'ayez pas de regrets parce que, parce que forcément, la nostalgie que vous allez éprouver après, ce sera juste un, un manque d'estime, quelque chose que vous, vous pensez que la personne comblait alors que comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a Personne qui va vous sauver. <rire> Moi, en fait, je suis sortie assez difficilement de, cette, euh, de, de, de ce personnage-là. J'ai mis énormément de temps. Je pense que vraiment, euh, je sais pas, j'ai mis des années vraiment à, à m'en sortir. Et aujourd'hui, euh, si je me retourne et que je me dis qui sont les personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, bah en soi, il n'y a Personne et tout le monde, enfin c'est un peu bizarre en fait, c'est les personnes qui sont restées fidèles à elles-mêmes, qui n'ont pas été euh, réceptives à mes attaques, qui n'ont pas été euh, ni là pour m'encourager, ni là pour me freiner, qui, qui ont juste vécu leur vie et qui m'ont juste inspirée lorsqu'elles vivaient leur vie, ont fait que j'ai voulu me tirer de là, mais personne ne m'a tiré de là et c'est absolument normal. Personne ne tirera personne de sa propre merde. Parce que là où tu t'es mis dedans et là où tu es en train de patauger à cœur joie, bah tu n'as pas envie de partir, normal. Mais si tu vois que euh, dans le jardin du voisin, il y a des gens qui s'amusent, qui s'aiment et qui sont heureux, tu as peut-être envie de te dire Je vais peut-être sortir de là, je vais peut-être voir ce que le monde en a fait, à m'offrir. Et, euh, et là, doucement, bah, tu commences à, à faire en sorte que, euh, que ça se reproduise plus, d'être plus sympa et plus avenant avec les gens, à être. Euh, Moins centré sur toi, à être moins égoïste, à moins asseoir ton, ton avis, à moins montrer de la fausse bienveillance, d'essayer de, de descendre la confiance en soi des gens. Et, euh, et ouais, tu deviens plus euh, connecté aux autres sur le plan, sur le plan totalement équitable. Et je disais que en fait, j'étais hyper euh, sensible en fait, aux relations. Dès que je me sentais un petit peu délaissée par la personne, je me mettais dans des colères pas possibles. Et il fallait que je comprenne que les personnes ne sont pas exclusives, que personne n'appartient à personne, même si vous avez un ou une meilleure amie. Ces personnes-là ont le droit d'avoir des amis aussi, vous avez le droit, ça fait très souffrir, hein, je sais, mais de ne pas être son ou sa meilleure amie, même si la personne l'est. En fait, je, je pense qu'il fallait plus considérer les gens comme un tout et comme un vécu. Euh, qui ne s'alignent pas toujours en fait, avec notre vécu après je ne dis, dis pas que, que, que les gens ne peuvent pas s'aimer pour la vie hein, au contraire euh, mais que dans certaines relations c'est pas toujours voué à durer pour toujours et que c'est complètement ok et que même si c'était la plus belle relation possible même si c'était la plus douce la plus aimante bah, parfois il faut se séparer parce que c'est parce que plus aligné avec ce que vous voulez actuellement ou ce dont vous avez besoin aussi donc voilà, en fait, je pense qu'on peut résoudre tous nos problèmes rel relationnels sans passer par des phases euh, méchantes de dessins animés ou genre euh, hyper euh, personne toxique ou quoi. Bon, après, les personnes toxiques, vraiment, je peux rien pour elles parce que, étant donné que je suis pas trop une, prof une professionnelle dans ce milieu, j'ai vraiment connu que une seule personne purement toxique. Genre, vraiment, je... de, de A à Z, je, je, je n'ai aucun moyen de sauver cette personne. Enfin, de, de, sauver, de, de sauver son honneur, du moins. Euh, dans, ce cas, euh, ouais, dans ce cas, je laisserai la parole à quelqu'un plus expérimenté. Mais ouais, en tout cas, dans, dans la nature normale des relations, ce serait bien qu'on commence à se considérer tous sur le même plan d'égalité, déjà, de vécu. Euh, et qu'en fait, on peut toujours tirer des leçons des autres gens qu'on n'est pas meilleur qu'eux, qui ne sont pas meilleurs que nous, euh, Qu'on se doit tous le respect En fait on peut tous parler calmement Mettre les choses calmement Se dire les choses En n'invalidant pas par exemple les émotions des gens Donc quand la personne dit je me sens triste Je me sens en colère, je me sens mal Il n'y a aucun moyen pour moi de dire non Ou d'invalider le ressenti des gens Les gens qui font ça je ne comprends pas en fait Genre tu vas dire à quelqu'un je suis triste La personne elle va te répondre non Comment? Comment vous faites? Enfin, je, je comprends pas. Je, je comprends pas ce raisonnement-là. Et quand on apprendra à, ouais, à discuter de nos émotions et à trouver calmement des solutions, euh, je pense que le monde ira mieux et je pense que nos relations se porteront mieux. Voilà, cet épisode était un petit peu plus court que l'autre, du coup, parce que là, j'ai vraiment exclusivement parlé de, de, de moi euh, qui devient un grand vilain. <rire> J'espère que ça a pu un petit peu vous aider et que, euh, et que vous avez pu trouver, je sais pas, peut-être des explications à certains comportements que vous avez eus. Ça résulte souvent de, de traumatismes, ça résulte souvent de grandes détresses. Et dans ce cas-là, bah, c'est le moment d'entamer un grand travail sur soi et d'être euh, à l'écoute du monde qui nous entoure en fait. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite une très bonne fin de mois à tous et à toutes. Euh, de bonnes relations aussi, en espérant que les actuelles et les prochaines soient les meilleures possibles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.